1: Espiritualidad día a día, yo soy Rubén Carrión y estoy muy contento de poder estar contigo como cada jueves recordándote que aquello en donde tú pones tu atención crece y de ahí la importancia de poner nuestra atención en aquellas cosas que nos nutren, que nos va llenando de vida, que nos van ayudando a sentirnos mejor con nosotros mismos. También te quiero recordar que todo, absolutamente todo se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y hoy estamos en una transmisión más, en un episodio más. Estoy acompañado por mi queridísima Berenice, que está desde allá, desde muy lejos. ¿Cómo estás, Berenice? Ay.
2: Hola, muy bien. Buenas tardes a todos. Buenos días, o donde quiera que estén. Hola.
1: Sí, verdad que ahora con estas magias del Internet tenemos que decir buenos días, buenas noches, porque no sabemos ni en qué momento nos, van, nos vamos a escuchar, nos vamos a ver. Pero bueno. Hoy, hoy tenemos algo bien, bien interesante porque vamos a estar hablando pues, de aquellos momentos muy bonitos de la vida donde, pues es que al principio parecería bonito y romántico que una mamá o un papá o el abuelito quien te cuidara y se hiciera cargo de ti dijera, es que tengo que estar cuidando a este niño porque no sabe y no lo dejo que hable con tal persona porque él es tonto y no se da cuenta de lo que le van a hacer. Y entonces, hoy vamos a estar hablando de aquellas veces que una persona nos dice que no somos quienes somos y nos chantajea y nos manipula por amor, porque te amo, te digo que tú no puedes, que tú no sabes, que no estás preparado y que yo sé soy, yo soy, yo soy mejor que tú lo que tú debes elegir. Y lo más triste es que a veces no estás tan, a, tan niño. Sí, yo te, por ahí tengo algunas personas de 30 y más que todavía su mamá les dice con quién sí, con quién no, cuándo sí y cuándo no. ¿Cómo ves?
2: Y no solo es la mamá, también es la esposa también es la suegra, también es la mejor amiga. Todos tienen opiniones de lo que uno debe de estar haciendo y cómo se debe uno de comportar. Y rara vez se toman el tiempo de ponerse en, en tu lugar, en entender tu contexto, entender de dónde vienes y por qué estás eligiendo lo que estás eligiendo o haciendo lo que estás haciendo. Y es interesante cómo a veces las personas muestran su amor con un afán de controlar y manipularte, ¿no? Y, y hasta en el amor. Ay, no importa, yo lo voy a cambiar, ¿no?
1: Sí, es una claro.
2: de gozar el amor. Asusta.
1: Pues es que yo creo que asusta cuando, cuando te das cuenta de esto tan importante, que es ser quien tú eres. Pero desafortunadamente, yo creo que todavía hay personas que no lo ven como algo malo. No es pues que tiene razón mi mamá y se compran su punto de vista, tiene razón mi abuelita, mi, abuelito, mi hermano, mi hermana, y se compran su punto de vista y dice, no, pues mejor que él decida. Yo por algún tiempo me compré algunos puntos de vista como esos, mi queridísima Berenice me ha ayudado muchísimo, y entonces si mi mamá o mi hermana, especialmente alguna de ellas dos, me decían cómo tenía que ser, yo decía, sí, así tiene que ser, porque yo como no soy tan bueno para elegir, como no soy tan bueno para decidir, y, y me estaba perdiendo de cosas muy bonitas en mi vida, ¿verdad, Benítez?
3: <risa> <risa> bueno,
2: lo, lo que hablamos en privado no se puede hablar en público, pero sí, es verdad. Y, 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 y no solo tú, es que todos nosotros venimos con todas estas opiniones que tienen las otras personas sobre nosotros, que como si no nos estás desde el espacio del amor, nosotros caemos en la trampa, en creerles, en pensar que tienen razón. Si nos los están diciendo, y a veces no los dicen con mucha intensidad, deben de tener razón. Y uno cae en la trampa y empieza a buscar dónde probablemente tienen razón, y ahí viene la culpa, ahí vienen los conflictos internos o externos que empieza uno a tener, porque hay algo que es auténticamente tú, que no va con eso, pero lo tienes que apagar para tú poder creerle a las otras personas y ser la persona que ellos te están diciendo que tú deberías de ser, ya sea por tu bien o porque es lo que les acomoda a ellos, ¿no? Y una madre, en general, la mayor parte de las madres, quieren lo mejor para sus hijos, un padre, hasta las parejas, quieren lo mejor de su pareja. Oh. Pero desde sus limitaciones, desde sus opiniones, desde lo que ya ellos fueron manipulados. Entonces, solo te están pasando lo que ellos no pudieron cubrir, te lo pasan a ti.
1: Exacto, exacto. Y es que yo, yo, yo siempre he creído esto y lo he compartido aquí varias veces, que desafortunadamente cuando una nueva, una nueva integrante llega a la familia, cuando llega un bebé, se nos olvida que ese ser humano ya trae una historia, trae una personalidad, es un ser completo entonces llega nuestra familia a aportar cosas para nuestra familia que muchas veces van a ser diferentes a lo que ya existe para que se haga un equipo porque es como sí. le digo yo sé que en el fútbol el que mete el gol es el delantero pero no funcionaría un equipo que diga tenemos 11 delanteros la verdad no estamos un, un portero los delanteros el defensa y en una familia es igual de repente llega un nuevo integrante a aportar algo diferente pero no lo entendemos creemos que esté llegando una nueva persona a la cual debo de moldear, debo de guiar, debo de decirle qué sí y qué no debe de decir, pero no solamente con respecto al cuidado y a su cuerpo, sino a lo que él debe de ser en esta vida para que, para que siga la tradición de la familia, sin ver que a lo mejor el ser humano viene a aportar algo nuevo, información diferente, otro rumbo a esta familia para nutrirla más.
2: Sí, y mira, veamos una mano. Una de las cosas que nos hace diferentes a los humanos es que tenemos este dedito que es diferente. Y gracias a este dedo que está separado, el dedo pulgar que es diferente, podemos tomar cosas de una forma diferente, podemos usar herramientas de una forma diferente que la mayoría de los animales no pueden. Entonces, esa diferencia, que tal vez los otros dedos no entienden, ayuda a los dedos eventualmente cuando el bebé aprende a usarla. No usar su mano. Entonces, a veces, nuestra familia trata de hacernos iguales a ellos o trata de que nosotros compensemos lo que ellos piensen que les falta sin reconocer que eso que es nuestra diferencia es lo que se necesita realmente para crear algo completamente diferente y deberás vivir una nueva vida, una nueva vida completamente diferente a la que han estado tratando de replicar una y otra vez con esas opiniones, con esas críticas, con esos regaños, con esas direcciones, con ese control, con esa manipulación.
1: Y es que algo, algo que creo que es muy evidente en la vida es que la vida va cambiando y va evolucionando. Y entonces, por eso llegan estos seres más evolucionados, más revolucionados, con nuevas ideas, para ayudar a los que, a los que ya llevan más tiempo en este planeta a decirles, oigan, ¿qué creen? ahora se va a jugar por acá ahora que creen, ahora vos oh, sí para este lado pero desafortunadamente de repente la abuelita el abuelito, la tía mayor no lo entiende no lo entiende, entonces no, no, es que este nuevo que llegó no sabe elegir, no sabe cómo se juega quiere salir con ese muchachito que conoció. imagínate, lo conoció en el Instagram en esos tiempos lo conocían tomando un helado y parecería que es algo mucho más sano o sea, le digo, pues es lo mismo tú no sabías quién era, el otro tampoco no sabe quién es pero como es algo que ellas no conocen, en la red social dicen, es que le va a pasar algo, le va a pasar algo. Entonces, creemos que solamente lo que yo conozco es lo bueno y no me doy cuenta que esa persona me viene a ayudar a que conozca unas nuevas formas.
3: Y
2: la verdad es que uno tampoco tiene mucha idea de a qué vino uno, ¿no? Está uno buscando la misión, está uno buscando algo para encontrarse uno, para ser auténticamente uno, pero todas estas voces, que a veces empiezan a convertir también en voces interiores, pues... nos van criticando, nos van dirigiendo, y entre más nos criticaron por fuera, más hemos adoptado esas voces internas para ayudarnos a mantenernos en la en la vía recta de acuerdo a nuestros familiares, de acuerdo a esos seres que nos han estado tratando de, de, de llevar. no. Pero hay que empezar a ver realmente qué opinión tengo de mí, qué opinión tengo de mí, porque muchas veces eso que piensas que está mal de ti, no es que está mal, es que es una diferencia que no has sabido usar, o que tal vez sí la usas, pero nadie lo ha apreciado porque no es reconocible todavía.
1: Es que, mira, yo, yo lo, lo viví muy claramente, porque yo era una familia donde la gente se, se ganaba la vida siendo ingeniero, eh, trabajando en una fábrica, teniendo toda esta parte industrial, y llevo yo. Y entonces, pues yo llegué, y desde que era niño me dijeron, ¡ay, bienvenido! O sea, llegaste a la familia de los ingenieros, tú vas a ser ingeniero. Y yo desde que era niño, fue una información que constantemente se me, se me dijo, se me dijo, se me dijo, y pues sí, tenía algunas habilidades para poderlo ser pero no era mi importación a esa familia, era una mucho más diferente. Que les costó mucho trabajo poderlo apreciar porque no era algo que sabían apreciar. En mi familia se sabía apreciar la, la, la vida que se conocía antes. Entonces, si yo, yo, yo llegaba con estos nuevos talentos y esta nueva información a nutrirlos, era como este bicho raro que se me salió del Huacán: ¿qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? Porque no va a poder sobrevivir, no va a poder ser feliz, no va a poder tener éxito porque no está haciendo lo que se debe de hacer? Lo que sabemos que sí funciona. Y, y, y lo entendía perfectamente. Y entendí perfectamente todas las veces que se me chantajeó y se me manipuló y se me trató de controlar para regresarme al carril conocido. el carril conocido de ese tipo de trabajo, al carril conocido de ese tipo de vida. Y sí, lo, o sea, hoy lo entiendo, pero sí puedo comprender que en muchos momentos mientras lo viví, me confundí. Porque mi, mi corazón me quería llevar a, a, a expresar, a hablar, a compartir, a filosofar, como, como qué es lo que más me gusta. Y sin embargo, y me mente decía, pero eso ya que está mal, entonces estás equivocado. Y entonces me sentía como, ay, estoy yo, cabece de tonto que quiere creer que eso es divertido y que eso es bueno. Dejadme regreso hacia el otro camino. Y empecé a vivir cosas muy, muy, muy fuertes. Y para mí, lo más fuerte que viví es que estuve mucho tiempo enfermo. Y enfermo de cosas que cada vez eran más graves y cada vez eran más importantes y que cada vez eran cosas que, que ya se acercaban a una cirugía, ya se acercaban a, a, a temas más delicados y simplemente era mi cuerpo avisándome es que no estás siendo quien auténticamente tienes que ser, es que no estás siendo quien viniste a ser y, es, y, y por eso no está funcionando ahorita tu vida. ¿No? y no lo quería escuchar, porque para mí todo era lógico, era lógico lo que me decían mis papás, reforzado por lo que mis amigos me decían, mis parientes me decían, y, y todo lo que me decía el médico también parecía muy lógico, entonces, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo es que me voy a sanar siendo nada más yo? Eso es está eso ahí. Qué fácil, ¿verdad? ¿Qué fácil sería? Así me decía yo. Bien, y,
2: y yo te puedo decir, también en mi vida, yo tenía muchas alergias, muchos dolores, yo sufrí de reumatismo casi toda mi vida desde niña y me acuerdo la primera vez que no tuve dolores casi el doctor porque pensaba que era algo mal y al tercer día yo decía hay algo súper mal hay algo súper mal conmigo ¿qué está pasando? ¿por qué me siento así? ¿Y ¿qué es esto raro que siento? y fue cuando dije ay es que no tengo dolores no sabía cómo era vivir una vida sin dolor pero también quiero hacer otro comentario bien dicen que uno no es profeta en su propia tierra uh -huh. es muy difícil muchas veces crecer evolucionar y que la gente que nos conoce de siempre y que ya nos aventó todas sus expectativas que nos está chantajeando manipulando para que seamos como ellos valoren quienes somos y en lo que nos estamos convirtiendo o lo que estamos descubriendo sobre nosotros no ellos no no, su objetivo no es que seas auténticamente tú, su objetivo es que tú seas como ellos, que seas un mini papá, un mini tal representante del apellido, representante del pueblo, representante de la nación, no sé, representante de algo. Y muchas veces es porque hay mucha carencia detrás, porque ellos sienten que ellos no pudieron hacerlo bien. Entonces, ahora te toca a ti representarlos bien. Es, entonces, se nos dificulta mucho ese espacio de evolución y de conversación y de crecimiento cuando estamos en la familia. Y a mí lo que me gustaría es invitar a todos los que nos están escuchando, que te empieces a buscar otras personas fuera de tu entorno con quien sí puedas practicar de esto que te interesa. Obviamente, si nos estás viendo, estás buscando algo diferente. Empieza a crear una nueva familia espiritual porque muchas veces su propia familia, aunque a veces eligen casi lo mismo, no lo van a entender de la misma manera.
1: Exactamente, exactamente, no lo van a entender de la misma manera porque también están en el proceso de abrir esa nueva información. Pero bueno, no vamos a ir a un corte, no vamos a ir a un corte, no se desconecten porque esto se va a poner buenísimo. Tenemos todavía más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. espiritualidad día a día y sí te viste ahorita en la imagen, se él dice yo, que este 25 de agosto tenemos para ti este curso maravilloso Auténticamente Tú, porque cuando estás viviendo de todo, desde tu autenticidad, es cuando todo se empieza a mover en tu vida, y es cuando en verdad, estos principios espirituales que conocemos y muchas otras informaciones te empiezan a hacer completamente sentido, porque estás cumpliendo con esta Parte de que tu aportación estás viniendo a ser quien tienes que hacer y lo que tienes que hacer, no lo que alguien más te dijo. Y es que todas las invitaciones y las copias pues no siempre son buenas. Estar haciendo lo que alguien más tenía que hacer o lo que alguien más dijo pues no es bueno. No es bueno, aunque te hayas dicho que estás preparado y que estás apto, estás listo para poderlo hacer. Siempre tenemos que venir a hacer lo que nos toca y nos corresponde ser. ¿Verdad, mi queridísima Belice?
2: Sí, y. Algo de veras que a mí me gustaría enfatizar muchísimo es la pregunta cada vez, ¿qué opinión tienes de ti? Porque de veras, mucho de lo que a veces decimos, no quiero ser auténticamente yo. Y lo veo mucho, yo, yo tengo a uh, muchos hombres de negocios y gente famosa, así como Rubén, que vienen a terapias conmigo. Y muchas veces no están así por cerrar un negocio millonario, están así de volverse famosos. Y autosabotean algo porque tienen una opinión de ellos. Y no estoy diciendo que es el caso de Rubén, pero tienen una opinión de ellos tan baja o piensan que hay un mozo dentro de ellos o que hay algo tan terrible dentro de ellos que si se aceptan esa fama, que se aceptan ese dinero, van a hacer mal o van a manejarlo mal por todo lo que han estado escuchando toda su vida. Y yo te voy a decir, si tú te quitas esas opiniones, el auténtico tú, ese, eres ese ser divino, copia y semejante de Dios, que no te puedes equivocar. Tú tienes esa chispa divina dentro de ti, que cuando tú eres auténticamente tú y buscas constantemente mejorar, evolucionar, no te equivocas. Puedes tomar un camino más difícil, puedes tomar un... Uh, oh, el camino más lento, tal vez, pero tal vez porque desde ese espacio hay algo que sanar, algo que cambiar en el camino. Pero no quiere decir que hay algo mal en ti. No hay nada mal en ti, aunque lo hayas escuchado toda tu vida y tú te lo repitas o esas voces internas te lo repitan.
1: Exactamente, exactamente. Pero es que, ay, bueno, a mí muchas veces no me lo dijeron como, esto está mal en ti, si me lo hacían notar con... Tengo que hacerlo por ti, acompañarte, revisártelo, ver cada detalle porque no estás preparado. Y eso me dolió y me hizo sentir equivocado por mucho tiempo y no darme cuenta de toda la perfección. Entonces, si hoy estás listo y ya tu corazón te está pidiendo este llamado a decir, ¿sabes qué? Estoy listo para empezar a vivir una vida muy diferente. Mándame un WhatsApp al 55 15 90 54 87 para que tengamos toda la información de estos 21 días que vamos a estar compartiendo contigo. 21 días donde va a estar recibiendo información, donde va a estar recibiendo ejercicios, donde vamos a tener por ahí tres reuniones en Zoom para poder estar platicando y estar evolucionando y comprendiendo y cambiando todo eso que nos permita disfrutar quiénes somos. Y bueno, quiero saludar rapidísimo por aquí a Yurixi, a Jimena Cortés, a mi queridísima Mari Romo, a Gloria Alvarado, hasta Veracruz, a Maribel... A Marta Maldita, que dice, gracias, Rubén, por tus ha por este comentarios. A Abril, que me dice, es la mejor sensación que se puede sentir, además de que se siente mucha paz. Entonces, bueno, si quieres sentir la misma paz que estás sintiendo Abril, no dudes en mandarme un WhatsApp para que te expliquemos todo de cómo funcionan estos 21 días que puedes vivir junto con nosotros para ser auténticamente tú.
2: Es realmente una nueva forma de vivir. Es una nueva forma de vivir. En tu entorno no tienes que irte a vivir a la India, algo en otro lugar. Es una forma nueva de vivir contigo, con tu cuerpo, donde esa aceptación que tienes de ti, hace que casi empieces a, a crear una inmunidad ante los juicios y las opiniones y las manipulaciones de los demás. Ya te vas a dar cuenta, aquí me están manipulando, aquí me están chantajeando, aquí están diciendo algo que tal vez para ellos es verdad, tal vez, Viene desde un espacio de amor, pero no es lo que yo requiero escuchar en este momento, no es lo que realmente me describe a mí. Porque cuando tú ya te descubres quién eres tú auténticamente, ya nadie te puede engañar. Ya nadie te puede engañar. Y como decía esta persona, esa paz que tienes, puedes estar en las Navidades, Yom Kippur, lo que sea, depende de tu religión, con toda la familia como es y no caer tú en sentirte pequeño o sentir que no das lo suficiente o que estás equivocado o que te falta más por dar. Es una sensación tan bonita porque dejas de huir tu propia vida y empiezas a crear una vida que va más de acuerdo contigo, con quien realmente eres tú, que no está equivocado.
1: Pero, pero sabes, sabes que... Yo, yo me acuerdo que estas palabras como las que tú estás diciendo ahora, las escuché varias veces antes de hacer los cambios en mí. Y yo decía, pues sí, está bien padre, pero, pero mi mamá me quiere mucho, y mi, mi abuelita que es me quiere más. Entonces, yo sé que si ella me está diciendo que estoy con y que trabaja en ingeniero y que es esa persona, es porque me aman, es porque me quieren, porque quién mejor que mi mamá que si me llevó nueve meses en su panza, me conoce. Ella me llevó nueve meses adentro de ella, entonces ella me conoce muy bien y sabe, y sabe lo que a mí me hace falta y lo que yo necesito. Y caí en eso, caí en esas frases que son completamente románticas, bien reconcubinitas y que son para mí, desde, desde mi punto de vista, muy cómodas porque digo, bueno, pues cualquier cosa les echo la culpa a ellas. <risa> también, también. Yo hice lo que me dijeron, ¿no? Tú tienes que hacer esto, yo estoy haciendo lo que tú me dices, porque tú me dices que me más tanto.
2: Pero el problema es que estás viviendo la vida de alguien más.
1: Claro.
2: El problema es que estás viviendo la vida de alguien más. No estás viviendo la tuya. Y lo que yo descubrí como mujer, como madre, yo no podía cambiar mi vida radicalmente. Yo no podía hacer un cambio súper radical porque mis hijos estaban creciendo cuando yo empecé a descubrir todo esto. Lo que me di cuenta es que cuando yo ya empecé a tener esa autoestima, este autovalor y saber que era auténticamente yo y que no, ya las opiniones de los otros no me afectaban tanto. Y, además, tenía las herramientas para ir y continuar en ese descubrimiento de mí sin estar tanto al efecto. Entonces, no tuve que cambiar mi vida afuera tan radicalmente porque el cambio estaba haciendo por dentro. Ya que llegué a cierto nivel, la gente a mi alrededor empezó a ver y voltear y decir, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te ves así? ¿Por qué te portas así? Te veo más feliz, te veo más joven, te veo más alegre. Quiero hacer lo que tú estás haciendo. Pero al principio todo el mundo me criticó y dijo, estás loca, ¿cómo crees? Estas cosas no sirven para nada. Y, y sí vieron que se me fueron las alergias, sí vieron que se me fueron los dolores, pero es pura coincidencia. Y nadie, nadie podía explicarlo, porque no tenían en su realidad algo que pudiera explicar, los milagros que estábamos viviendo todo el tiempo. Y al principio yo sí quería compartirlo con todo el mundo, porque también yo quise imponer mi realidad y lo que me estaba funcionando con las otras personas, desde el espacio de amor. Y tuve que decir... Re, eh, reconocer que yo estaba en mi proceso y las otras personas están en su proceso y hasta que no me pidan ayuda y hasta que no me pidan un consejo callarme y callarme, que me costó mucho trabajo porque yo venía de una familia donde expresamos el amor criticando, haciendo burla uh, dando opiniones y a veces con mucha fuerza y entonces eso es lo que yo aprendí que era dar amor
1: imagínate bueno, imagínense yo que vengo de una familia un poquito soberbia, sí, poquito. <risa> donde, donde, ay, es que todos son tontos, la gente que, no, que es floja, y el de ella que no entiende. Y, y entonces como vengo de esta familia soberbia, también como tú dices, esta era muy común y, y era muy común justificar tus críticas y tus juicios de los demás. Eh, en que, porque, o sea, si, no, si no se lo decimos nosotros, o si no lo juzgamos nosotros, o si no lo detenemos, va a caer en un grave error, y se va a meter con esto, y va a suceder aquello. Y entonces, ahí es donde aprendí algo bien importante, que cuando tú eres auténtico, las acciones fluyen desde un espacio mucho más bonito. Cuando no eres auténtico, a lo mejor haces la misma acción, pero desde el miedo, desde la duda, desde la inseguridad, desde el chique tal que mi papá tiene razón y si mi tío tiene razón y me equivoco y si mi hermana tiene razón y me vinculo con esta persona y me hace sufrir y si mi tal tiene razón y me sucede esto, que llegas, te vinculas a esa persona desde tanta duda que el resultado no es algo bonito porque el resultado solamente va a ser bonito cuando tú vienes desde un espacio de certeza y la única manera en que yo he conectado con la certeza es pudiendo sentirme feliz y cómodo de ser la persona que soy?
2: Es que lo que pasa es que uno tiene que sobrecompensar. Si tú piensas que hay algo mal contigo o que ellos tienen razón, estás constantemente compensando. Tu vida se vuelve en compensar y estás justificando en favor o en contra de tus elecciones. Si yo tengo esa sensación de paz con mi elección, no lo tengo que justificar con nadie no tengo que explicárselo a nadie y no tengo tiempo para preocuparme por lo que están haciendo las demás personas y tuve las personas que son realmente auténticamente ellas son las personas más amables no tienen que bajar a otros para sentirse bien no tienen que criticar a alguien para sentirse bien cuando tú no te sientes bien contigo y sientes que hay algo mal contigo. Entonces, es donde vienen los conflictos internos o externos para tratar de sobrecompensar. Es cuando vienen los desastres, es cuando vienen las peleas, los señalamientos. Estás señalando esto o el otro. Pero si tú te sientes bien, no tienes que señalar a nadie. Tú comprendes que todos estamos en un proceso. Nadie es perfecto en este mundo. Y venimos aquí a aprender. Pero también comprendes que es un espacio muy Uh, profundo, que también estamos aquí para apoyarnos unos a los otros, porque queremos un mundo mejor desde la evolución de todos.
1: Exacto, es que eso que me dices a mí me hace todo el sentido del mundo, pero sabes que todo el proceso para poder llegar ahí es el que a mí me confundió. A mí me confundió porque cuando era niño muchas veces me dijeron. Es que espérate que venga tu papá para que lo puedas hacer. Espera que te venga tu abuelita para que podamos decidir. Es que eso que tú elegiste no sé si va a funcionar. Y, y pocas veces me hicieron sentir que lo que elegía y cómo lo vivía y cómo lo reaccionaba era lo correcto. Pero bueno, vamos a estar hablando de eso ahorita que regresamos de este corte. Así que no se vayan porque tenemos más aquí en Espiritualidad día a día. Dios de manera fe. Y estamos aquí de regreso en espiritualidad día a día. Y bueno, para la gente que nos está viendo por Facebook, nos está viendo por YouTube, sí, esto que acabas de ver es un taller de 21 días que se llama Auténticamente Tú, para te puedas retomar ese ser auténtico que eres y como que empiece a fluir todo de una manera... Mucho más amable, feliz, fácil y gozosa en tu vida. Y bueno, si hoy estás listo ya para sumarte a este, a este curso, pues te invito a llamar a WhatsApp al 55 15 90 54 87. Asegúrate de que si no estás en México, agregues el prefijo más 52 para que puedas conectarte a mi número. Porque yo estoy en México, este número está en México, entonces agrega el prefijo más 52. Y también... Ahorita vamos a hablar porque ahí viste ahí que se habla del tapping. Y más adelantito te voy a explicar, porque si nunca habías escuchado qué es el tapping, qué, qué, qué significa esto. Y bueno, ahorita y vamos a platicarte de qué vos estás viviendo a lo largo de estos 21 días. Pero bueno, antes de seguir, quiero mandar un saludito a Laura Martínez hasta Arkansas y a mi queridísima allá a Jalisco. Y bueno, eh, estamos hablando, Verencia, antes de irnos al corte de toda esta situación de amarte, de aceptarte, de ser eres. Pero, pero yo, yo estaba poniendote varias, varias cuestiones ¿no? para, para que la gente que está conectándose con nosotros pueda ver, porque creo que lo difícil de, de poder ser auténticamente tú ves cuando has escuchado estas frases como de vamos a esperar a que venga tu papá, eh, cuéntale a tu hermano para la decisión. Yo tengo un amigo que siempre es, no hay que a tu hermano, que le si podemos elegir, porque... Como el hermano sí, fue, sí lo aceptaron en la universidad y al otro no, a los se les puede decir qué hacer con tu vida. Este, hay, que, hay que pedirle permiso al abuelo. Y cosas donde constantemente eh, se, se quita como tu, tu capacidad o tu, o tu empoderamiento para poder tomar decisiones, ¿no? Porque eh, a veces nos acercamos a alguien para pedir un consejo para que esa persona pues, me diga cómo se ve desde allá pero esa persona a veces no, no me empodera, sino me lleva a decir, sí, está terrible, lo mejor, tú, tú, no, tú no te ves apto para tomarlo, qué bueno que viniste a mí, o simplemente ni siquiera eso, cada vez que yo tomo una decisión es, y no lo hagas solo, y me tienes que hablar, y, y cualquier cosa me dices, y si no te tal, 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 como está el plan, al primer segundo que no salga sin, sin te juro tomar una decisión, tú me hablas y me dices para que él te diga qué va a pasar. Entonces, tú te desconectas de ser tú por seguir nada más un escrito, de
2: lo que tienes que hacer. No, ¿cuántas veces te dicen que está malo que hiciste? Uf, y te contaba. Yo, yo me acuerdo que cuando yo me divorcié, el mejor regalo que y mis hijos y yo lo decimos muchísimo, no era un hombre malvado, era un hombre que nos quiere, es un hombre muy generoso. Pero el divorcio significó para nosotros que nos podíamos equivocar sin que alguien nos los echara en cara. A él le daba vergüenza que nosotros nos equivocáramos. Entonces, si nosotros nos equivocábamos, él nos trataba muy bien, pero lo seguía recordando lo seguía recordando. Él trataba de prevenirlo y trataba de sobreprotegernos y de que no lo volvíamos a hacer y ya nunca más fueron a hacer esto para que no les fuera a pasar. Y una equivocación pequeña, grande o mediana se volvía gigantesca y sabíamos que no solo estábamos con nuestra propia equivocación, sino lo que iba a venir después y cuántos años íbamos a seguir escuchando eso. Y el divorcio nos trajo a mis hijos y a mí la posibilidad de equivocarnos sin que nadie nos diga nada. Y mi hijo y yo somos personas que nos to gusta tomar riesgos. Siempre estamos aprendiendo nuevas cosas. Siempre estamos aprendiendo uh, nuevas cosas. Entonces, no, nosotros nos estamos equivocando porque estamos haciendo cosas nuevas todo el tiempo y nadie sabe todo, ¿no? Entonces, estamos aprendiendo en el camino y no tenemos nadie, nadie que nos diga. Yo te dije que estabas mal. No debiste ver de hecho". Nadie. ¿Qué quiere decir? Que podemos aprender de nuestros errores mucho más rápido y podemos sacarle ventaja a nuestros errores.
1: Exacto. Y esa
2: libertad es increíble. Otra cosa que quiero decirles, ah, las discusiones, por ejemplo, yo sí puse distancia en algunos familiares porque ellos critican, hacen etcétera etc., ¿no? Todavía, de adultos. Pero tengo familia, como Rubén, donde hablamos casi todos los días, a veces a la medianoche, a horas rarísimas. Y tenemos discusiones increíbles de cosas interesantísimas. Yo estoy en España, él está en México, y aún así encontramos cómo comunicarnos, porque nos gusta lo que podemos comunicar, lo que nos ayudamos a sanarnos a los otros. Es increíble lo que tú puedes lograr cuando estás siendo auténticamente tú. La gente que se te acerca es sí. muy diferente. Lo que te dicen, lo que puedes escuchar y recibir, es muy diferente, muy diferente.
1: Exacto, es que porque estás vibrando con, desde la certeza, desde esta sensación de que estás correcto. Yo muchas veces vibré sin sentirme que era correcto y se me fueron acercando personas que me, que me daban más evidencia de que yo era equivocado, que me traicionaban, que, que este pues, que me hacían, me robaban, me, no sé, muchas cosas que hablaban de mí, pero era porque yo me sentía tan equivocado, me sentía tan dudoso de mí, que acercaba a esas personas que me venían a comprobar y decirme, pues sí, tú eres ese, el que duda, el que no sabe, el que no puede, el que necesita de alguien más, el que, el, que no, el que no puede confiar, el que no puede estar a cargo. Y no se trata de que no confiara en los demás. yo no confiaba en mí. Y como tenía la energía de la desconfianza, vibraba la desconfianza y, y, y entonces solamente tenía que vivir cuidándome todo, cuidándolo todo y creyendo que eso era lo importante y ahí es donde me perdí, ahí es donde me perdí porque de repente no comprendemos que, que, se, que se trata esto de energías, no de acciones, porque digo no, yo sé sí confiar confío en los demás, pero si no confío en mí, estoy sigo vibrando en desconfianza y voy a traer eventos de desconfianza. Y, y por ahí, les digo porque por ahí me pregunta a lo mucha gente, es que ¿qué hice mal para que viniera mi, mi mejor amiga, me robara esto o me dijera tal cosa? Digo, pues es que mientras tú manejes desconfianza, vas a crear personas y eventos que tengan desconfianza. Y eso, eso yo lo aprendí y lo, y lo he puesto en práctica. Y como dice, van apareciendo en mi vida personas cada vez mucho más amorosas y las que ya existían, con las que había tenido mis roces y mis situaciones, pues ahora nos, ahora nos relacionamos diferente. Eh, sí. días de otra, de otra forma que, que nuestras convivencias son diferentes, ya nos cumplimos para los mismos puntos, ya hacía los rato trabajamos juntos, ahora no nos saludamos. Eh, no sé, cambió nuestra manera de, 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 de relacionarnos a una manera donde sí podemos vibrar eh, en, esa, en, en ese sentido de confianza o en ese sentido de bienestar.
2: Yo viví cerca en Acapulco por muchos años viendo el mar. Cuando la marea sube, suben todos los barcos. No es que sube la marea y un barco dice, yo no voy a subir. Cuando tú elevas la vibración, invitas a que todos se eleven su vibración automáticamente. No quiere decir que algunos se van a volver la gente más amable del mundo si son desamables o que van a dejar de fumar o alguna expectativa que tengas. Pero una vez que ya estás siendo auténticamente, tú, tú puedes ver la belleza de la otra persona, su camino, lo que está haciendo sin tratar de cambiarlos, que es lo que nosotros estamos hablando de nosotros, no dejar que otras personas nos cambien, nos manipulen o nos chantajen. Pero otra cosa súper importante es que te amas tanto tú, te amas tanto tú que tienes amor para dar, amor para respirar, Amor para ver dónde sí y con quién sí. Y te amas tanto que puedes poner no y, y puedes poner límites. Decir no y poner límites. Esa es otra cosa que yo hasta los 52 años no aprendí a hacer. Yo, como puedo hacer muchas cosas y si soy muy flexible y buena gente y, y, y no sé qué. Alguien me pedía algo y yo sí busco la manera. Aunque no tuviera dinero, encuentro el dinero. Yo puedo hacer, te voy a ayudar porque te voy a ayudar. De mí me manipulaban mucho. A mí también eh, eh, tomaron, me tomaron por tonta a ah, muchísima gente. Tenía muchísima gente que abusaba de mí. Y entre más, no digo que ya soy perfecta, que yo ya estoy auténticamente en los 100, pero entre más y más busco mi auto ¿Qué es eso? que es auténticamente yo? Es más fácil para mí poner límites y decir no. Uh, y decir no de una forma tan amable y tan bonita que la gente no se ofende. Y lo más interesante es que cuando yo aprendí a poner límites y a decir no, casi no los he tenido que poner, porque ya la gente no me pide igual. Ya la gente no me busca manipular igual, porque ya se dan cuenta que no se están manipulando.
1: Exacto, ya. Ya, ya la gente empieza a, a mirarte de una forma diferente y a mí lo que más me gusta es que no tienes que estar demostrando nada, no. el sentido de entonces por qué gente que, que se pone cambia en ruda y entonces y, y hasta cambia su, su forma de, de expresarse y digo, no, tú, tienes, tú eres el mismo tú disfrutas de ser quien eres y desde tú disfrutas la gente te percibe diferente y dice ya no puedo conectar igual con esa persona pero bueno no si era un corte más no se desconecte porque tenemos más aquí en espiritualidad día a día. Dios, sí. de manera práctica. aquí en espiritualidad día a día y estamos justo eh, platicando de auténticamente tú y de todas esas veces que a veces el chantaje, la manipulación por amor te, te saca de, de ser auténtico y te lleva a ser quien los demás quieren que sea pero no quien tú veniste a ser de este planeta y es por eso que tenemos este curso de 21 días donde vamos a estarte apoyando para que tú vayas a través de estos ejercicios a través de información moviendo, soltando aquello no te permite ser tú al 100% y disfrutar de esta vida. Y entonces, ya sabes, para más información, para poder inscribir, mandas un WhatsApp, un WhatsApp súper facilito, 55 15 90 54 87. Te mandas un WhatsApp y te vamos a dar toda la información. Recuerda agregar el prefijo más 52 para comunicarte conmigo, porque yo estoy aquí en México, entonces este teléfono es más 52 que es de México. Y bueno, aquí un saludo a Alejandra Ocampo, hasta Alemania, a mi queridísima Gladys, que por ahí está etiquetando a Elisa González. Elisa, esta información es para ti. Y me agregas, comparte saludos con cuando eres solo tú y subes tu vibración, las personas que no vibran contigo simplemente se alejan y eso también se agradece. Exacta, que exactamente. Oye, fíjate que... que yo sé qué vamos a usar en, esta, en este curso de 25 días, meditaciones, que de la mayoría de la gente las conoce, pero debemos utilizar esta técnica de tapping. Me encantaría tú que, eres, tú que sabes mucho de este tema, que nos expliques qué es el tapping. Para quienes dicen, oye, que no, yo no lo conozco, cómo funciona, qué me va a ayudar. Pues si nos puedes ayudar con eso.
2: Claro que sí. Tapping, el nombre en inglés es EFT Tapping, Emotional Freedom Technique, Técnica de Liberación Emocional. Cuando escuchas eso, tal vez hasta tu cuerpo suspira, a veces porque liberar mis emociones. Empiezas a liberar de tu cuerpo todos esos traumas, todo eso que has estado acumulando toda la vida, porque lo que vamos haciendo es dando toquecitos, tapping en inglés, es unos toquecitos suavecitos en algunos de los puntos de la acupuntura china. Un americano, uh, Gary Craig, que es ingeniero, vio un mapa de, la, de los meridianos en la acupuntura y dijo, qué interesante, hay varios que pasan por el mismo lugar, que convergen, él hacia carreteras, entre otras cosas. Y empezó a ver, Ay, en este punto converge, en este punto converge, ¿qué pasa si en vez de poner las agujitas, lo manipulamos de alguna manera? Y empezó a ver que la gente... Tenía menos fobias, menos dolores, menos alergias uh, y, y traumas iban desapareciendo. Y de hecho, él empezó a hablar por todo el mundo y es increíble. Yo me acuerdo cuando yo lo descubrí, yo tengo un hermano que tuvo un accidente y tenía muchísimo dolor y yo lo aprendí uh, de, para ayudar a mi hermano. Y en, en lo que yo estaba practicando para uh, sacar mi certificación, poco a poco se fueron desapareciendo muchas de mis alergias. Y de repente llegaban los momentos, yo tenía alergias de todo, polvo, polen, de, detergente, pasta de dientes, todo lo que te puedas imaginar. Y de repente ya no tenía esas alergias. Y era como ¡qué increíble. Y los olores fueron desapareciendo. Y mi vida se volvió más amable, más amable conmigo, con la gente a mi alrededor. Porque cuando no tenía toda esa presión de todo lo que estaba sufriendo mi cuerpo, yo era una persona más relajada y por lo tanto más amable. Nunca he sido desamable, pero sí siendo que mi vida se volvió más amable y me volví más amable aún. Ah, entonces, es algo que haces que es, es muy bonito, muy fácil. Desde el primer Zoom vas a aprender a usarlo y lo puedes usar para otras áreas, pero nosotros no vamos a estar trabajando por 21 días, porque 21 días es lo que es, eh, hay estudios que muestran que es. Para cambiar un hábito, es importante que lo hagas por 21 días. Entonces, nosotros vamos a acompañar 21 días para que tú sigas practicando, darte nuevas ideas de cómo hacerlo, ejercicios, videos, con otras ideas de lo que vamos viendo, que se requiere con todos ustedes. Y vamos a ir sanando todas esas capas de cosas, de traumas, um, de, 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 de ideas, de juicios que tú te has comprado que eres tú, que no te permite ser auténticamente tú.
1: Y Exactamente, y claro es que para mí es un, un gran privilegio compartir toda esta información con Berenice, porque es una mujer que está llena de, de sabiduría, bueno, la gente que se va conectando y apenas lo escuchando, yo también tomo terapias, yo también tomo guía y ella es la persona que me, que me ayuda, que me escucha a mí. Y, y para mí por eso es un gran honor poder compartir estos 21 días y decirles los espero con el corazón, porque sé que, que hay muchas cosas que hoy también vas a aprender y que te van a ayudar. O sea, que te diviertas en este planeta, porque eso venimos a pasarla bien y divertirnos, pero, pero entendiendo que cada ser humano se va a divertir diferente y que eso es lo maravilloso. Yo, me, hay una frase que mi abuela me decía y decía... Eh, que la gente, toda la gente somos tan diferentes y elegimos diferentes si no, el amarillo no se vendería porque ayer ella... <risa> porque pues, a no le gusta el amarillo bueno, pero habrá alguien que sí le guste, que hay alguien que sí le gusta esto y, y como yo le digo, pues, hay gente que hasta disfruta de los golpes ¿no? de los que por eso están los masochistas no es malo, solamente es diferente, es un cuerpo diferente que sabe, disfrutar de eso de ahí es donde viene esta gran magia de estar en este planeta tan abundante y tan vasto, de que hay tantas formas de apreciarlo y de conectar con él, y que solamente requieres encontrar cuál es tu forma única y irrepetible de conectar con la magia que hay para ti en este planeta y con la diversión que hay para ti en este planeta, y eso es fascinante, es fascinante, es fascinante. Y bueno, les quiero decir a todos que, bueno, si te está gustando este programa, ya sabes, regálame un like, ayúdame a compartir, eh, si alguna de la información que hasta ahorita hemos compartido ha dicho sí, esto me, esto me funciona, esto me hizo cambiar, esto me cayó el 20 en algo, la mejor manera en que puedes contribuir es compártame, dame un like para que así podamos llegar a la mayor cantidad de personas. Yo siempre te comparto que mi intención es poder llegar a la mayor cantidad de personas que estén hoy dispuestas a cambiar su vida, a, a disfrutar de la vida y a sentirse feliz. Con quienes son, así que ayúdame compartiendo y dando un like. Y, voy... sí.
2: y yo quiero decirles, porque es importante también poner like, es algo que yo descubrí hace poco: el internet también te va a mostrar más cosas como esta. Ajá. A mi hija le encantan los gatitos y estuve enferma y mientras que estaba enferma le empecé a mandar videos de gatitos y a ponerle like a, a, a cosas de gatitos. De repente todo era de gatitos. A mí me gustan los gatitos, pero no tanto. Y me di cuenta, ah, esa es la importancia de mi like. Depende de lo que yo ponga like, lo que me va a presentar TikTok, lo que me va a presentar YouTube, lo que me va a presentar Facebook. Entonces, también eso es muy importante. Si te gusta, a lo que te guste, siempre ponle like porque te va a dar más de eso. Exacto. Como, el universo, como el universo, cuando agradeces, el universo dice, eso le gusta, le doy más.
1: Eso es eso que acabas de decir, me encanta. Poner like es igual agradecer, decir gracias que apareció esto, es lo mismo en la vida. Gracias que apareció esta información, gracias que me ayudaste a ver esto y el universo te da más y te va moviendo y, 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 y pues ya que estamos hablando de todo este tema a mí, me, a mí me empezó a hablar más el universo cuando a mí quién era y antes tenía miedo de no ser quien tenía que ser porque me decían que si yo no era el ingeniero o el hombre que se tenía que comportar de tal manera en que tenía que casarse a tal edad en que tenía que hacer esto o aquello iba a perder mucho, iba a perder compañía, iba a perder dinero, iba a perder oportunidades, iba a perder muchísimas cosas y, y se me dijo, se me dijo eh, con, con frases bonitas, con pláticas motivadoras y, y así lindas, que al final estaban solamente en un chantaje bonito, una manipulación bonita, donde me ponían de bueno, tú como eres tontito, no con esas palabras me lo dijeron, ¿verdad? Sino es como te quiero tanto, como te aprecio y como tú de repente eres medio acelerado, y no te das cuenta de la vida, ese puede ser tu hijo, si no haces lo que yo te digo que tienes que hacer. Y ese miedo a perder me llevó a no conectar conmigo por muchos años de mi vida. Hasta que un día dije: ¿Saben qué? Pues qué tal que, que, que no es verdad, qué tal que me arriesgo a perderlo todo, que lo digo entre comillas. a, a, a esa idea que me pueden perderlo todo. Y lo único que logré fue ganar más y más, más amor, más felicidad, más dinero, más todo se abrió: la abundancia, la riqueza, todo se empezó a abrir. Porque empecé a tocar, como dicen en Access, esa sinfonía de posibilidades que solo yo podía tocar.
2: Es que si estás viviendo la vida de los demás, ni va a ser tan emocionante, ni te vas a entregar de la misma manera. Porque nunca vas a poder satisfacer a todo el mundo. Entonces, ¿estás perdiendo tu vida tratando de complacer a los demás? ¿O estás viviendo tu vida encontrándote a ti? Y cuando tú te encuentras, das lo mejor de ti más fácil, porque ya sabes qué es lo que puede estar, cómo no puede estar. Y como tú lo valoras, otras personas van a poder ver el valor de eso. Pero digamos que yo tengo algo de oro y no lo valoro. Capaz lo pierdo y nunca me di cuenta de lo que estaba ahí. Y muchas de las cosas que más nos critican es un superpoder que no hemos aprendido a aplicar. Es un talento que no hemos aprendido a usar a nuestro favor, porque nadie a nuestro alrededor lo saben valorar, no lo saben usar, no saben cómo enseñarnos a ser nuestra mejor versión, ¿no? Y de veras, ganas más dinero y la vida se vuelve más fácil porque la vida no pesa tanto porque estás viviendo tu vida. Y te puedes decir, si se acaba mi vida ahorita con lo del COVID, yo decía, si me da COVID ahorita y yo me voy, les decía a mis hijos, yo he vivido una vida, mi vida, yo ya viví mi vida, yo ya tuve la oportunidad de vivir mi vida como yo quería. No me falta nada, no me falta nada por hacer, no haría nada diferente. Ya sané lo que tenía que sanar, estoy en el camino de sanar algunas cosas más, pero hoy por hoy me siento feliz por lo que he vivido, que no era así hace unos años, no era así hace unos años, ahora sí, se checaba hoy ya sé que yo viví mejor mi mejor vida y sí viví mi vida y no la de
1: alguien más. Exacto, y es que, y disfrutas que... y la disfrutas porque ahorita no más quiero quiero ahorita que están haciendo todo esto, cuando estás viviendo la vida que alguien más te dijo que tienes que vivir, constantemente tienes la duda de si lo estoy haciendo correcto y estás viviendo con la duda de si lo bien será lo correcto, será la mejor decisión, será la decisión que me va a llevar a triunfar, tanta tanta duda en la cabeza, no puedes no conectada nunca con con el discurso de diversión, porque estás viviendo lo que los demás dicen, entonces pues, te, te pones a veces como quiera cuando algo no es justo, y las injusticias y te pones como lo que cuando tú querés, eh, que alguien tomó algo que según tú no le correspondía porque no estás observando desde, desde el lugar que te corresponde la vida, sino desde el lugar que alguien más inventó, que te tocaba ocupar
2: se acaban las comparaciones se acaba la competencia la única cosa que tú quieres es evolucionar y dar algo mejor mañana. Ser mejor mañana, descubrir algo más de ti mañana. No es ganarle al de al lado, no es tener lo que tiene el de al lado, porque no es lo que tú estás buscando. Lo que tú estás buscando es más adentro que afuera. Pero como estás llenando lo de adentro, lo de afuera se muestra diferente disfrutas la comida de una forma diferente, disfrutas las pláticas de una manera diferente porque no estás a la defensiva, no estás tratando de complacer, estás siendo tú.
1: Yo fíjate que hasta disfruto mis dramas de una manera diferente, ah, sí. mis errores de una manera diferente. Entonces, ayer justo lo mandaba a ver, hice un, un audio de mis dramas, ¿no? porque los tengo. Pero antes, hoy oh, me juzgaba, me criticaba y era así, decía, mira, ya estoy viviendo esto y mi mente es solo para... Allá. Y hasta los disfrutaba, ¿eh? la verdad es que, sí. que me gustaban y me gustaban. Sabía que no eran los correctos, pero los disfrutaba decía, pues es que si bien, a ver qué fluir, y de repente dije, sí, pero no Pero ya que no había esa situación de, ay, sí, soy terrible, soy fatal, ¿cómo caí en esto? Fue mucho más amable y me llegó a sentir mucho más cómodo con lo que estaba viviendo. Me dio mucho más cómodo a darme cuenta de un área de mejora o una oportunidad de cambio en mi vida, y, y yo sé que cuando lo, lo mueva y lo cambia va a ser tan amable y tan feliz, que va a ser sencillo.
2: Es porque le bajamos el volumen a la voz del juicio. Mm -hmm. Entonces, no quiere decir que no se enoja uno, no quiere decir que uno no tiene problemas o cosas, pero como no es el juicio para hacerlo más grande, como te decía con la equivocación, me equivoco, pues me equivoqué, pero sigo adelante, ¿no? Me caí y me levanto. Pero si tienes todos estos juicios y se repiten, y en la cena de Navidad se burlan de ti porque lo hiciste, ay, es un peso enorme, porque el peso del juicio es enorme. Y el que dirán es increíble. Pero cuanto bien te bajas el volumen a esas voces, ya no te importa.
1: Ya no. Ya no
2: te importa. Estás ahí para aprender, para evolucionar, para encontrarte y, ay, que viva el drama, que viva el enojo, que viva lo que sea. Porque además no te desquitas con los demás tampoco. O sea, el drama es contigo porque te diviertes tu telenovela en ese momento, ¿no? Y es algo que necesitas. O sea, lo disfrutas. Mi hija y yo disfrutamos a veces, empezamos es que a pelearnos o no, nos estamos peleando de verdad, pero nos peleamos porque esa dinámica es divertida, ¿no? Y la gente que nos queda viendo y al ratito dice, ¿no se están peleando de verdad? No, porque ya, se nos pasó, ya estamos bien, ¿no? Pero nosotros hacemos eso, hacemos nuestras telenovelas porque es divertido, nada más.
1: Exacto, exacto. Y, y, y le encuentras hasta el enojo, la tristeza a todo su lado amable. Pero bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, Benicia, muchísimas gracias por haberme acompañado en toda esta hora, muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos el 26 de septiembre, 25 de, septiembre, el 5 de agosto, allá no sé en qué fecha estoy hoy. <risa>
2: 18, 18, 18 de
1: agosto. Estamos el 5 de agosto con todas las personas que elijan a ah, sí. nosotros en Auténticamente Tú. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la gente que se conectó. Nos vemos. Acuérdate que todos los domingos a las 8 y media de la noche tengo un consejo para ti para iniciar la semana. Esta semana tenemos una meditación maravillosa para podernos desvincular de las emociones que le compramos a otras personas. Así que te espero también este domingo 8 y media. Que tengas un gran día. Nos vemos próximamente. Bye, bye.